0: Bem-vindo! Esta é mais uma mensagem da Igreja Mir. Muita bondade, muita gentileza do Pastor Ricardo, mais do que nós merecemos mesmo. E conforme nós falamos lá, muitas das coisas que nós repartimos sobre família nessa conferência são coisas que nós erramos. E, quando você erra, você pode falar para alguém, olha, não vá por esse caminho. Eu já fui por aqui, já dei uma topada, já quebrei a cara, por favor, não vá por esse lugar. Então, quando você ouve alguém falando assim, é muito mais simples, muito mais fácil do que quando você ouve falando ah, tudo bem, eu sou o máximo, eu sou aquela pessoa tremenda, maravilhosa. E aí o pessoal olha e assim, fala cara, eu nunca vou ser desse jeito, eu não vou, eu não vou conseguir chegar nesse nível. Então, eu quero dizer para vocês assim, que a graça que Deus tem nos dado tanto na nossa igreja, nos trabalhos que a gente tem supervisionado lá em Belém, como assim, no crescimento da nossa família, tem sido a graça e a bondade de Deus. E, e só assim, pra uma coisa que eu sempre falo no EDD, que, que assim, eu, quando eu, eu tinha meus filhos pequenos, eu estava envolvido tanto no crescimento da igreja e queria trabalhar muito com células, com discipulado... E foi um tempo assim que eu queria muito, muito estar crescendo na igreja e trabalhando muito para a igreja. Só que a minha discipuladora falou para mim, dá um tempo, que eu tinha filhos pequenos e que eu precisava cuidar dos meus filhos. E, para mim, aquilo ali foi o fim do mundo. Ela ter ter assim, sabe, detido o meu ministério, ter feito eu parar o que eu estava fazendo. Ela não entende da obra de Deus, né? Eu fui chamada para uma grande obra e agora ela manda eu ficar em casa cuidando de filho, igual uma empregada doméstica, igual uma babá, e aquilo foi terrível para mim, aquilo. E aí eu fiquei amargurada com ela muito tempo, mas depois eu entendi... Que aquele tempo, o meu maior ministério era cuidar dos meus filhos, que enquanto eu estivesse cuidando deles, eu estava fazendo neles grandes homens e mulheres, grandes homens de Deus e agora quando está no seminário foi o primeiro seminário que o Felipe saiu com a gente pregando e o Felipe lá pregando eu chorando e eu lembrando disso, valeu a pena Aqueles anos que eu fiquei lá, que eu não era mais pastora, que eu não era preletora, que eu não era pregadora, eu era só a professora mamãe, lá atrás. Ninguém nem sabia quem eu era. Né? Eu não subia no púlpito, né? eu não tinha ministério nenhum, aparentemente, mas era o maior ministério de todos, porque aqueles anos deram uma base para os meus filhos serem o que eles são hoje. Se eu não tivesse dedicado aqueles anos... Né, com os meus filhos, eu não teria ministério nenhum hoje. Eu não teria nada para falar. Eu não teria uma família... Né, estruturada em Deus, para falar, olha, vale a pena, né? olha assim, o que Deus faz pela gente. Então, foram anos assim, sabe? Eu vejo os melhores anos da minha vida. Quando eu não era na preletora, eu era só a professora mamãe, lá na escola dominical, lá, lá atrás, cuidando. E o negócio ficou tão sério, só com os meninos. Eu lembro uma vez, eu estava assim, ajudando as crianças a entrar na, nas salas de aula, e, e ajudando também o pessoal novo convertido a entrar né, nas, nas salas de, de aula para os novos convertidos. E aí uma senhora né, ia entrando e aí alguém falou, olha, lá estão os seus filhos, aquele lá que são os filhos do pastor. Era tudo pequenininho, correndo lá, assim, ela olhou lá de cima e eu do lado dela, né? Engraçado, são branquinhos, né? O, o pastor é moreno, a, a esposa dele é morena também, tudo branquinho, os filhos dele, né? Aí eu olhei para ela, mas quem você diz que é a esposa do pastor? <risos> não é a irmã, a pastora fulana de tal? Eu falei, não, sou eu. <risos> oh, perdão. <risos> a gente achou que era a, a, a pastora fulana. né? Mas eu não me arrependo disso, assim, né? porque foi tão precioso aquele tempo com os meninos, aquilo que a gente derramou na vida deles, o tempo assim, dedicado com eles vai ser assim algo que vai para toda eternidade. Às vezes, eu vejo pais tão envolvidos na obra de Deus, né? mas perderam a sua família no meio do caminho. E eu vou dizer uma coisa para vocês, mesmo que a gente não tivesse ministério nenhum, teria valido a pena ter levado os meninos aonde eles estão. E eles estão caminhando conosco, junto da gente, ajudando a carregar o fardo, e isso não tem preço. E aos pais que estão aqui, deixa eu falar uma coisa para vocês, o tempo corre muito rápido. Quando você vê seu bebezinho, já está se vestindo de branco, se casando, indo embora, dando tchau, e ele já foi. E aí você pensa, meu Deus, o que eu fiz com ele? Será que eu ensinei tudo que eu tinha que ensinar? Será que eu fiz tudo o que eu tinha que fazer? Então, corra, gaste todo o seu tempo esse tempo não volta mais, né? Aí são outras coisas para fazer, né? Mas a minha palavra hoje não é sobre isso. É só para dar uma deixa para quem não foi falar, ó, oh, porque eu não fui, <risos> né? A minha palavra hoje tem a ver com um pouco assim quando o pastor falou que vocês estavam comemorando, né, aniversário da igreja, e aí eu lembrei dessa palavra que foi tão preciosa para nós lá em Belém. E eu estava fazendo o meu devocional, eu gosto de fazer o devocional junto com Josué, meu filho, Caçula, e nós estamos lendo um livro juntos. Então, começo do ano, a gente, cada dia, tem uma meditação e em especial. Esse dia, Deus falou muito conosco. Né? E, e eu falei assim, cara, um dia eu vou pregar isso aqui na igreja, porque isso aqui é muito especial. E eu vou falar para vocês que eu sinto que é uma palavra para a nossa igreja. Ainda mais a igreja aqui que tem feito aniversário. Falei, poxa, quantos anos que Deus já tem nos abençoado. Né? E, e o que eu posso fazer ainda por essa igreja? Eu amo a minha igreja, o que eu posso fazer para ajudar ela a crescer mais? E essa palavra está aqui no, no, nesse livro Uma Vida com Propósito, do Rick Warren, e ele fala assim, protegendo a sua igreja. Né? Então, é protegendo a sua igreja. Alguém já leu esse livro aqui alguma vez? Uma Vida com Propósito? Então, você deve ter visto essa palavra lá, né? não é nada novidade para você, mas é tão gostosa, tem cada palavra... né? tão preciosa nesse livro, e Deus falou muito conosco assim através disso. E para o pessoal que não viu lá, eu uso óculos, infelizmente aqui eu vou ter, que <risos> vou ter que usar, senão não vou ler nada. Muito bem. Então, em Efésios 4, versículo 3, Efésios 4, versículo 3, fala assim, vocês estão unidos na paz por meio do Espírito Santo, portanto esforcem-se para continuarem unidos desse modo. Queridos, para Jesus, a unidade da igreja é a coisa mais importante que tem. Preservar a unidade ele, ele amou tanto essa igreja dele Ele quis tanto que ela fosse preservada Que antes de morrer ele ainda estava dando instruções De como cuidar da igreja dele Depois de ressuscitado Quando Pedro estava numa crise ministerial O que, que ele ia fazer da vida dele Deus, Jesus ainda voltou com ele lá no, na, Naquela pescaria maravilhosa E falou para ele Pedro, você me ama? Né? Aí Pedro, sim, Senhor. E muitas pessoas usam esse texto para falar que Jesus queria naquela hora curar Pedro. Mas ele não queria curar só para que ele ficasse bonitinho. Não só para que ele ficasse assim, remendadinho. Ele queria curar porque ele tinha um propósito nisso. E o propósito que Jesus tinha na vida de Pedro, é que ele fala assim, quando Pedro falava, eu te amo, Jesus. Então, se você me ama... Então, se você me ama, guarde as minhas ovelhas, cuide das minhas ovelhas, apacente as minhas ovelhas. Então, querido, se você gostaria de fazer alguma coisa para Jesus, para demonstrar o tanto que você ama a ele, fala ah, Jesus, eu queria te dar alguma coisa tão especial para que você entendesse o tanto que eu te amo. E se eu pudesse fazer alguma coisa que Jesus fala: "Ah, esse meu filho me ama de verdade". Sabe o que você poderia fazer? Cuidar do corpo e da igreja dele. Cuidar das ovelhinhas pelas quais Ele pagou um alto preço por essa igreja, sabe? Então é nossa responsabilidade, conforme fala aqui em Efésios, assim, sabe? Com a ajuda do Espírito Santo, preservar a unidade, proteger a unidade, proteger a nossa igreja. Uma vez chegou na minha mão. Um papel, eu já tentei achar de novo aquele texto, eu não achei mais, eu faço assim, como destruir a sua igreja? E, e era muito interessante, porque são coisas que a gente acaba fazendo no dia a dia. Né? Tipo assim, se alguém pedir ajuda na igreja, fala que você não pode ajudar, que você está muito ocupado. Mas quando você vê que as coisas não estão acontecendo, critique, ninguém ajuda nessa igreja. E eram coisas assim que, no final das contas, a gente vê que a gente acaba fazendo no dia a dia que acabam destruindo a nossa igreja. É muito mais fácil eu sentar no banco e ver as coisas acontecendo. ah Isso aqui não está muito bom, aquilo ali podia melhorar, olha aquele negócio que não fizeram. É muito mais fácil sentar na arquibancada e ficar criticando se o jogo está bom ou não. Eu quero ver você entrar em campo e tentar fazer algum gol. Amém? E é isso que Deus espera da gente. É para isso que Jesus pagou um alto preço, para que a gente entre no campo e faça um gol, para que a gente jogue a partida junto com Ele. Amém? E proteja o seu time. Então, agora, o que fazer para ajudar? Né? O que fazer para preservar essa unidade na igreja? E eu vou falar alguns pontos hoje aqui, o que nós podemos fazer para preservar essa unidade? Primeira coisa, concentre-se no que nós temos em comum e não nas nossas diferenças. Concentre-se no que nós temos em comum e não nas nossas diferenças. Querido, é impressionante assim, né? Como assim, nós temos o mesmo Deus, o mesmo Espírito, o mesmo Pai, a mesma salvação, a mesma esperança, o mesmo futuro. Vamos morar no mesmo céu. São mais as coisas que nos unem do que as coisas que nos separam. Mas você sabia que quem nos fez tão diferentes assim foi o nosso Deus? Ele é tão criativo, ele é tão assim, maravilhoso na, na sabedoria dele, que ele fez cada pessoa totalmente diferente. Tem até uma frase que a gente fala assim, né? ah, Deus fez você, a forma que ele te fez, ele jogou fora. Né? Porque você é único. E tem gente que fala assim, é, ele jogou fora porque não prestou. Mas é, isso aí já é intriga do pessoal. <risos> tem outra coisa que fala assim, que Deus fez todas as pessoas no mundo diferentes, mas quando ele chegou assim lá pelo Japão, pela China, ele já estava cansado assim, de tanto pensar em gente diferente, foi fazendo todo mundo meio igual. <risos> mas o pessoal lá diz que eles são muito diferentes, a é gente que é igual aqui, assim... Mas você sabe que personalidade diferente, pessoas diferentes, sabe quem fez isso? Foi Deus, foi Deus na infinita criatividade dele que nos fez tão diferentes uns dos outros. Mas você sabe que essas diferenças não são para nos chocarmos, para nos batermos, para nos debatermos, para rejeitarmos uns aos outros, mas foi feita justamente para nos completarmos uns aos outros, aquilo que eu não sou tão bom, o outro irmão ali é muito legal para fazer, aquilo que ele não sabe fazer, a irmã aqui sabe fazer muito bem, o que ela não sabe, talvez a outra ali saiba, então Deus fez essa diferença em todos nós, né? e ele nos fez, agora vocês vão tentar ficar juntos, e esse é o grande desafio, Deus quer preservar a unidade e não a uniformidade. ele fazia um bando de robô, né? está da hora, aquele monte de bichinho branco lá, aqueles robôzinhos branco, né? Não é esse o exército que Deus está fazendo. É um exército de pessoas tão diferentes, de personalidades tão diferentes. E que, às vezes, por sermos tão diferentes, muitas vezes acabamos nos chocando. Às vezes é difícil, ah, essa pessoa pensa tão diferente, mas isso foi Deus que fez essas pessoas diferentes. E aí que está o desafio, a gente preservar essa unidade, a gente continuar junto, a gente continuar andando, apesar dessa diferença. Foi Ele que fez assim, desse jeito. Eu não sei aqui se tem alguma comida que, que 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 revela isso, mas lá no norte, a gente aprendeu assim, isso não era lá na minha terra, eu sou de Mato Grosso do Sul, e lá quando se faz mingau, faz mingau doce, assim, mingau de arroz, essas coisas assim. E lá no norte eu aprendi uma coisa muito interessante, que lá, quase todas as comidas doces, eles colocam uma pitadinha de sal. Não sei aqui não faz isso aqui na culinária, faz? Olha as senhoras cozinheiras aqui, assim, né? Cadê todas as mulheres e os homens também? Tem muito homem gourmet por aí, né? O é, que, que a gente faz assim para dar aquele toque diferente? Se é doce, a gente coloca uma pitadinha. De sal, para quebrar aquele doce. Se é salgado, a gente coloca uma pitadinha de açúcar para dar uma colorida. Né? Não é uma coisa assim que a gente faz? A gente acaba usando temperos tão diferentes para dar um toque especial na comida. Não é verdade? Assim é na igreja de Jesus, nós somos temperos diferentes, de diversos sabores, olhe para a pessoa que está do seu lado, para o outro, totalmente diferente de você, com sabor diferente, com preferências diferentes, mas elas são a, a bênção que Deus criou para você, para completar o teu, para completar o teu sabor, amém, querido? Talvez você sozinho era um alho. <risos> talvez você sozinho é um alho. Vai comer um dente de alho sozinho. <risos> Mas talvez mesmo você sendo um alho, faz falta você num arrozinho. Faz falta você, assim, numa carninha guisada. Né? Você faz falta. Então, cada um foi feito de uma forma linda e especial por Deus para nos completarmos nessa obra de Deus. Então, concentre-se naquilo que nos une e não naquilo que nos separa. Não fique olhando, ah, aquele é diferente, eu não posso conviver com aquela pessoa. Pode, Deus planejou desse jeito mesmo. Eu estava falando para o Genil de uma vez, assim, porque antes de casar com ele, assim, mais na minha juventude, eu olhava o horóscopo né? e via oh, as estrelas e tal. E aí, quando eu casei com o Genil, eu já tinha passado isso, mas meus filhos nem sabem de que horóscopo eles são, né? graças a Deus, nunca nem viram isso. Mas eu falei: amor, eu vou te falar uma coisa: nem nas estrelas o nosso amor está escrito. Porque você é de gêmeos, eu sou de Áries, não combina, amor. <risos> Mas em Jesus Cristo a gente dá muito certo. Né? Então, combina, mais são as coisas que nos unem do que as coisas que nos separam. Né? Isso nos ajuda, quando tem uma pessoa tão diferente da gente, nos ajuda a, a nós, assim, sabe... é. é, é é como que chama exercitarmos a nossa paciência, a nossa humildade, né? E, e também assim o domínio próprio às vezes assim para para poder conviver com aquela pessoa assim. Então, foi Deus que fez isso. Quando você tiver aquele irmão que te irrita, aquele irmão assim que você não se bica com ele, fala, meu Deus, por que tu fizeste isso? Mas esse foi o desafio do Senhor para a minha vida. Então, concentre-se naquilo que une vocês. A outra coisa, seja realista com suas expectativas. Não pense que você veio para a igreja, aqui é um lugar de pessoas totalmente perfeitas. Se fosse uma igreja perfeita essa aqui, o dia que você chegou, você estragou ela. Porque você é imperfeito. <risos> Não é verdade? Conta uma historinha que, quando começou né, a, a povoação americana lá, e, e eles foram para o Oeste, pra, sabe aquela coisa que fala aquelas, aquelas carruagens que iam né, e conquistando o Velho Oeste? Então, tinha aquelas cidades novas que estavam surgindo, e eles incentivavam as pessoas a saírem das grandes cidades e irem conquistar essas outras cidades. E tem uma lendazinha que conta que tinha um velhinho numa dessas cidades, e ele ficava lá na porta e ele regulava quem entrava, distribuía as terras, né? ajudava nessa coisa da cidade, como se fosse um prefeito. E aí essa família, quando chegava lá, teve uma família que chegou e falou assim... E ele perguntou, e aí, como que era, de onde vocês vinham? Aí aquele velhinho falou, perguntando para a pessoa... né? Aí o pai da, da família falou assim, olha, de onde a gente vinha era uma vizinhança muito ruim, era uma intriga entre as pessoas, sabe, era um problema entre os vizinhos, por isso que eu quis sair de lá, vir para uma nova terra, começar uma vida nova, porque lá onde eu morava era muita intriga, era uma vizinhança ruim, um, um cuidava da vida do outro, sabe? então eu resolvi mudar a minha vida, eu quero uma vida melhor... E eu estou procurando um novo lugar para me viver. Aí o velhinho falava assim, ó, oh, meu querido, aqui é desse jeitinho. Se eu fosse você, eu procurava outro lugar, porque é desse jeito aqui mesmo nessa cidade. Aí a pessoa, eu vou embora procurar outro lugar. Aí vinha outra família, o mesmo velhinho, a mesma cidade. E ele fazia a mesma pergunta. Como era o lugar onde você morava? E aí a pessoa falava assim, ah, era um lugar muito bom, os vizinhos eram muito amigos, a gente sempre estava indo um na casa do outro, né? um estava ajudando o outro, e às vezes, quando a casa de algum tinha de algum problema, eles iam lá ajudar. Né? A gente era muito família nós, com a vizinhança. Mas aí, quando fizeram esse desafio, eu vim para cá para povoar essas terras, e foi com muita dor que eu deixei a minha vizinhança lá, porque era uma turma muito bacana. Sabe o que o velhinho dizia? Essa cidade é desse jeito. Pode ficar aqui você vai encontrar aquela mesma vizinhança que você tinha lá. Porque sabe o que é? Quem faz a sua vizinhança é você. Né? Às vezes não é que a sua vizinha é invocada Não é que o irmão da igreja é invocado É eu é que sou <risos> Eu é que muitas vezes sou complicado na minha convivência Sou eu que, que terço altas expectativas Que aquela pessoa talvez nunca vai poder fazer Para mim, querido, pessoas falham né? São pessoas humanas, elas vão falhar com você o seu melhor irmão mais querido a sua irmãzinha mais querida vai falhar uma hora com você o seu discipulador querido a sua discipuladora amada uma hora vai falhar com você agora não fique esperando né que tem pessoas assim infalíveis você quer ver o que eu vou mostrar para vocês? Eu vou tirar a máscara de, de, dessa coisa hoje aqui e vou, assim, é, estourar a bolinha de sabão de mentira e de ilusão que alguns têm? Eu quero fazer, pedir um favor para você. Fique em pé agora, por favor. Né? Hoje eu vou estourar, vou estourar a bolinha de sabão de vocês. Ai, puxa, eu pensava que aquele irmão fosse muito bem, deixa as coisas assim. Olha, se você está perto de, de, de uma moça, de um rapaz, de uma senhora, com todo respeito você faça isso, tá? Mas vem aqui, Genildo, por favor, assim. Eu queria que a gente fizesse uma verificação aqui na igreja do pastor Ricardo. Então, que você é, observasse, me ajudasse as duas pessoas que estão do seu lado. Então você pega eu queria que você fizesse uma verificação vira ela de costas e dá uma olhada bem aqui assim ó passa a mão aqui assim passou alguém achou um caroço bem grandão assim teve alguém que achou é assim né eu peço que ó, meio que me acho pena assim você, você achou alguém achou achou assim? A hora do outro, pode ser que tenha no outro, assim, do outro lado. Dá uma olhada se você achou, assim, bem por aqui. Não acharam? Ninguém achou? É porque não tem anjo aqui nessa igreja. Todo mundo, assim, é um ser humano. Amém? Você querer, né, um ideal de relacionamento, um ideal de pessoas maravilhosas, mas ficar criticando o que é real. Sabe o que é isso? É imaturidade. Você fala assim, ah, eu, eu não consigo conviver com essa pessoa e sair, sabe o que, que é? É, é? É imaturidade isso. É imaturidade. Você fala, ah, eu não consigo conviver com essa pessoa, eu quero ir embora. Eu vou me embora daqui, eu vou deixar esse lugar. E eu vou te contar um segredo, meu amado. Quando você chegar lá na porta da outra igreja, o Espírito Santo está lá. Oh, que bom que você voltou. Eu tenho mais uma meia dúzia daqueles tipos de pessoa te esperando aqui. Porque o tratamento é contigo. É em você que eu estou tratando. Então, nós não podemos fugir disso. Então, vamos tratar de começar a conviver bacana com aquela pessoa. Eu vou passar a eternidade com ela. Né? Eu vou passar. E já pensou se você for vizinho dela lá no céu? Por séculos, milênios e milênios, você vai ficar olhando a cara dela lá. Né? Então não fique esperando que você vai encontrar pessoas né, que, que não vão falhar nunca com você, que nunca vão te magoar. Né? Pessoas são assim. Mas Jesus está aqui com o bálsamo dele para nos curar, para curar relacionamentos. E o lindo, sabe o que, que é? Não é uma coisa que um relacionamento que nunca falhou. O lindo é que relacionamentos assim passam por momentos de crise, mas eles se curam, eles se amam e eles continuam andando junto. Isso é que é lindo, porque amar quem me ama e quem é tudo Não tem nada de cristão nisso. O mundo aí fora ama quem é bom para eles. O difícil, o que depende de Jesus é a gente amar aquela pessoa. Difícil. Isso assim é, é uma coisa assim, que depende de Jesus, amém? Então, não tenha altas expectativas na perfeição das pessoas. Outra coisa, é, procure incentivar ao invés de criticar. Procure incentivar ao invés de criticar e eu quero dizer uma coisa para você sabe quem é você para ficar criticando esse filho essa filha de Deus já existe uma pessoa nesse trabalho né ela já foi específica né para essa função e ela trabalha dia e noite para derrubar essa pessoa né então, então para derrubar o seu irmão, não precisa você ajudar ainda, que é aquele instrumento do mal, né? o capeta, o diabo, ele já foi designado para ficar criticando, derrubando, humilhando. Então, querido, você não precisa tirar o lugar dele. Deus tem nos colocado para levantar as pessoas. Deus tem nos, nos colocado na vida das outras pessoas para fazer com que elas se sintam importantes, né? Para preservar essa unidade, essa comunhão, sabe? Não vamos ficar igual crente canibal, né? Sabia que a Bíblia fala do crente canibal, que uns aos outros se devoram, né? Aquela coisa assim de sempre estar procurando a falha um no outro. E eu vou falar algumas coisas muito terríveis que acontecem quando você começa a julgar e a criticar o seu, o seu irmão. Eu vou falar quatro coisas que acontecem. Primeira coisa que acontece quando você começa a julgar e criticar o seu irmão. Primeira coisa, você perde a sua comunhão com Deus. Automaticamente. E sabe por que, que é isso? Eu vou te falar assim para você entender uma coisa bem prática. Quantos tem filhos aqui? Quase a maioria, né? Aí eu vou te falar o seguinte, você gosta muito de uma pessoa assim que fala mal do seu filho, que não gosta dele, que trata mal? Você gosta de uma pessoa assim ou você ia ficar, que cara isso, né? Rapaz, respeito o meu filho. Tem até, não sei se tem esse, esse ditado que fala: Quem beija o meu filho é minha boca doça. Já viram falar esse ditado? Rapaz, se tratarem bem meu filho, tem tudo comigo, mas se tratar mal. Não é assim? Paz, a gente não, não fica assim igual uns leão, umas leões assim com o nosso filho. Imagina Deus. Então, quando eu começo a julgar né, os filhos de Deus, quando eu começo a desprezar, quando eu começo a causar essa confusão, Sabe, a primeira coisa que eu perco é a comunhão com Deus. É a primeira coisa que eu perco, é a minha comunhão com Deus. A segunda coisa que eu perco, assim, né? eu exponho o meu orgulho e insegurança. Eu exponho o meu orgulho e a minha insegurança. Porque, na verdade, qual é o meu objetivo em estar derrubando aquela pessoa? Qual é o meu objetivo em estar falando mal daquela pessoa? Será que não é porque eu estou me achando muito melhor e muito superior que ela? Isso não se chama orgulho? Será que eu não estou assim, tentando derrubar aquela pessoa para que eu me sinta um pouco melhor? Qual é o objetivo daquela pessoa em estar derrubando o outro? Muitas vezes o que acontece é isso. A outra coisa, assim, eu me coloco numa posição de ser julgado por Deus. Eu me coloco numa posição de ser julgado por Deus. Porque Deus vai julgar aquela atitude mesquinha. E a outra coisa, que eu prejudico a comunhão da igreja. Eu prejudico a comunhão da igreja. Sabe como é que isso acontece? Começa assim, eu estou aqui com a Suelena, né? Sou amiga dela, e eu começo a falar para ela assim: Suelena, como é o nome da sua esposa? Hã? Mara? conhece a Mara, é? rapaz, eu não vou com a cara daquela Mara, não é? eu não sei menina, eu tenho um negócio, mas não diga nada, para, está quebrado. quebrado isso, é claro, está quebrado isso, é só uma suposição, eu amo a Mara, <risos> olha a sua discipuladora, pior ainda, porque ela talvez tinha maior consideração por você. Ela gostava tanto, eu falei, não, vou te falar a verdade, sabe o que é, Selena? Eu vi ela fazendo isso, aquele outro, ela me magoou muito, sabe, ela, ela me machuca. Aí o que acontece? Aquela admiração que você tinha por ela, começa a cair por terra. Né? Eu falo assim, não, mas é coisa minha, entendeu? É coisa minha. Mas ela já olha para aquela pessoa com um olhar diferente. Ela começa a quebrar relacionamentos. Eu já vi pessoas que admiravam tanto alguém e veio uma terceira pessoa e começou a falar é, mas essa pessoa fez isso. Aquele... E aquele relacionamento foi quebrado. Eu já vi amizades lindas serem quebradas porque alguém fica deteriorando a imagem daquela pessoa. Isso é diabólico. Isso começa a criar uma coisa horrível na igreja. Comunhão é quebrada, pessoas vão embora, relacionamentos são cortados, admirações são estragadas. Às vezes a pessoa admirava tanto a outra, nunca fez nada de mal para aquela, mas ela ouviu alguma coisa. E aí eu vou falar o próximo passo aqui, assim, sabe? Fique longe das fofocas. Aquela pessoa que vem falar mal de alguém para você, amanhã ela vai falar mal de você para alguém. Não se engane achando que aquela pessoa é tua amiga. Olha, quando a, nessa coisa de discipulado, e eu sei que nós estamos começando muito nessa, nessa linha discipulada, vai, discipulado, tem uma fofoca, aquilo, não sei o quê. Mas a gente tem assim detido muitas coisas nisso. Então, deixa eu dar algumas dicas para você no discipulado, para que o discipulado não vire né, um, um, uma coisa de fofocaiada. Né? Porque a pessoa chega assim lá... Então, a sou Helena aqui de novo. Né? Outro exemplo aqui assim. Ela é minha discipuladora. Aí eu estou tendo uns problemas aqui com o genildo. E aí eu começo a falar assim, Selena, o genildo isso, o genildo aquilo, o genildo aquele outro, porque o genildo isso. Ela, como boa discipuladora, o que ela vai falar? Se ela for uma má discipuladora, ela vai falar, mas esse genildo, né? Cara, como é que pode? Né? Esse pastor fala assim, mas lá no fundo ele é isso, isso, aquilo. Mas se ela for uma boa discipuladora, ela vai perguntar: mas o que você está fazendo? Mas o que, o que você está provocando nisso? Ela vai querer saber, mas eu quero saber de você. Porque, às vezes, tem discipulado, e ela fala assim, ah, querida, eu quero só abrir meu coração com o que eu tenho com o fulano de tal, mas eu só estou abrindo para você. Fofoca. Fofoca no discipulado. Né? Quer dizer, eu estou falando mal de outra pessoa, né? mas como é no discipulado, então tem uma, uma cumplicidade. Isso é cumplicidade maligna. Né? Então, mas o bom discipulador, quando alguém começa a falar alguma coisa fala assim, mas e você nessa situação? Eu não sou a discipuladora do, da fulana, eu não sou a discipuladora do Beltrano, eu sou a sua discipuladora. E você nessa questão? Eu não posso tratar a vida do outro, eu posso tratar a sua. Entendeu? E quantas vezes eu vejo que o discipulado pode começar a, a caminhar um erro, as pessoas estão desacreditadas às vezes, porque, ah, porque falaram mim, discipulado, chegou lá, né, me derrubou. Né? Realmente, então tenha sabedoria, não deixe a pessoa ficar, ah, eu quero só abrir meu coração, aproveitar aqui e abrir meu coração, que eu odeio fulano e fica vomitando. Sabe, sua cabeça não é uma lixeira para você ficar assim, recebendo esses vômitos. Assim, né? Trate aquele teu discípulo, aquela tua discípula. E qual é a maneira de Deus de resolver essa questão? Qual é a maneira de Deus de resolver essa questão? Mateus 18, né, que é o texto clássico disso, qual, qual é o método de Deus para resolver isso? Mateus 18, capítulo 15 ao 17. Ele fala assim, Se um dos que se dizem ser teu irmão na fé prejudicar você, converse com ele. Consertem a situação entre vocês. Se ele ouvir, você fez um amigo. Se não ouvir, tome duas ou três pessoas para que na presença das testemunhas torne o ato legítimo. E tente de novo. Se ainda assim não te ouvir, leve o caso à igreja. Então, o que a gente já, já sai errando? Se eu tenho um problema com a pessoa, eu vou procurar um conselho. Né? E, e, às vezes, a pessoa parece tão, tão assim beata, né? parece tão piedosa. Ah, eu quero, eu quero assim, que você me ajude, porque fulano está sendo uma peste na minha vida. Começa lá a falar mal daquela pessoa. Né? Então... Quando eu tenho algum problema com alguém, né, que eu vou no discipulado, eu tenho que tratar aquela pessoa. E se eu tenho um problema com alguém, é uma coisa pessoal, aonde que eu vou? Cara, primeiro eu vou abrir com o meu discipulado, depois eu vou abrir assim com o pastor, eu quero abrir também com o meu líder de cela, eu vou aproveitar e abrir com o líder de área. Depois que eu estiver bem assim aconselhada e metade da igreja souber. Tratar do meu lado, aí eu vou conversar com aquela pessoa. É assim? Não. Se eu tenho um problema com alguém, eu vou com ela. Se eu resolvi com ela, e, e, e aquilo foi resolvido, acabou ali. Aquilo não precisa ferir ninguém, aquilo não precisa, sabe, estar contaminando ninguém, resolveu ali entre a gente. E aquilo ali acabou. Não deu certo a pessoa não me ouviu, a gente não conseguiu nem entrar num acordo, então eu vou chamar uma ou duas testemunhas. E, gente, isso aqui foi uma sacada demais. Quem são essas duas que devem ir para essa conversa? Quem são? Quem tu acha? O líder de célula? Depende. Alguém, alguém quer dar alguma outra sugestão? O pastor, rapaz, se o pastor foi sair para resolver tudo. Só está enrolado hein, fazer. Toda semana tem umas 40 conversas assim. Quem? Cara, eu tenho uma sugestão para dar para vocês. É uma sugestão minha, né? Se eu tiver alguma coisa assim contra a Mara aqui, eu vou chamar a minha discipuladora e a minha melhor amiga. Porque quando eu chegar lá com ela, ela está ferrada assim, porque as duas vão estar do meu lado. Tem gente que resolve as coisas assim. Eu vou chamar quem vai me ajudar na questão. Então, já vi que esse não é um bom conselho. Então, olha só como que a Bíblia é tremenda. Chame duas pessoas para essa conversa. Gente, pensa, duas pessoas para essa conversa. Eu estou aqui, assim, no impasse mar aqui. Quem são as duas pessoas que têm que ir para essa conversa? Deus, Deus, Deus. Não é Deus, Espírito Santo, não. Também, também. Isso mesmo, irmã. A minha discipuladora é a discipuladora dela. Alguém por mim, alguém por Ela. Porque, numa confusão, existe a minha, a minha verdade, a sua verdade é a verdade verdadeira. Não é verdade? <risos> né? Quando tem um impasse entre duas pessoas, tem a minha parte a dela, mas tem o que é real mesmo. E uma pessoa de fora para ver isso. E quando o Espírito Santo me falou, eu falei, gente, isso é uma revelation, um negócio desse. Né? Quer dizer, alguém... Por mim e alguém por ela. Alguém vai defender ela e alguém vai me defender. E nós vamos chegar num acordo. Olha como a Bíblia é tremenda, né? Como essa coisa discipula de está desde aqui de Mateus 18. Né? Então, isso é, é muito, muito, muito tremendo. Isso aqui, muito bem, e a última parte: apoie o seu pastor e os seus líderes. Apoie o seu pastor e os seus líderes, querido, eu vou falar uma coisa para você, não é fácil você exercer um, uma posição de liderança, não é fácil. Você ser pastor e pensar, ah, pai, pastor está muito bem, né? Pastor está por cima da carne seca, ah, pastor, né? É tudo de bom para ele, não tem nem que trabalhar. É igual um menininho chega assim, fala assim, seu pai trabalha no quê? Meu pai não trabalha, ele é só pastor. <risos> Mentira, né? Nem trabalha, só pastor eu que mais trabalha. Mas assim, sabe, não é fácil, porque de todo rebanho nós vamos prestar contas diante de Deus. Sabe, eu sei que cada pai, cada, cada mãe vai prestar conta da sua família diante de Deus. De como eu cuidei, de como eu zelei, do que eu fiz de bem para aquela pessoa. Mas o que está em cima dos ombros da liderança é muito mais pesado. Sabe, porque eu vou ter que prestar contas de Deus desse daquele, daquele, se algum desviou, se algum magoou, sabe, é um papel muito árduo a gente tentar a igreja inteira, fazer a igreja inteira ficar feliz, nem Jesus conseguiu isso, não é verdade? E aí a Bíblia fala assim, sabe, cuidem dos seus líderes, erem por eles, para que eles não façam o trabalho gemendo porque quantas vezes eu vejo sabe, lideranças desistindo, porque é um fardo muito pesado. O médico atende no hospital, e lá ele deixa seu bisturi, deixa seus instrumentos e vai para casa. O pedreiro trabalha o dia inteiro numa obra, mas, quando chega o final do dia, ele deixa sua pá de pedreiro, ele deixa lá a inchada e ele vai para casa. Tem o um açougueiro corta a carne o dia inteiro. No final do dia, ele deixa lá as carnes, deixa lá assim a faca e vai para casa. O pastor é dia e noite. Ele não só cuida na igreja, leva para casa, ora pelas ovelhas. Né? É o tempo todo. Eu estou falando de algo que eu sei. Né? É, é, um, é, uma, é uma coisa de tantas emoções. A gente vai para um casamento, sai do casamento urgente porque alguém ligou que está se separando. E a gente já corre para lá, porque tem um casal querendo se separar. E a gente sai daquele casamento, daquele momento de alegria, e já corre lá para parar um casal. No outro dia, né, o irmão, pastor, meu filho está nascendo. Vem aqui no Aí aqui Corre lá, né, eu tenho um filho nascendo. Assim, aí, quando chega a tarde, pastor, a minha mãe morreu. O pode vir aqui. Gente, é um turbilhão de emoções. Eu saio sorrindo do hospital que nasceu aquela criança e já vou chorando para... É um turbilhão de emoções. Não é fácil. E sabe, muitas vezes o diabo ele tenta ferir o pastor, ferir a liderança da sua célula, setor, área, seja o que tem, porque a partir do momento que ele fere o cabeça, que ele fere o pastor, né, o rebanho fica disperso. Então, você quer os assim, seu, seus pastores trabalhando felizes e cuidando de vocês... Cuidem muito bem dele. Zelem por eles. Orem por eles. Eu vou falar uma coisa. Eu, eu, lá na nossa igreja, nós nos sentimos tão protegidos. Para que nós estivéssemos aqui hoje, nós tínhamos duas programações tão puxadas. Esse final de semana, né, nós temos lá assim, mais de 30 grupos de evangelismo fazendo impacto em todo Belém. Os setores estão passando filme na rua, passando filme em centros comunitários. Eles estão assim indo para as esquinas e distribuindo água. Outros estão fazendo teatro. Outros estão lavando moto e ganhando os motoqueiros para Jesus. Tem gente fazendo tanta coisa. Estão indo nas praças, nos pontos de ônibus. Tem gente doida lá que entra até nos ônibus lá e está assim. Eu estou aqui porque eu podia roubar, matar, não sei o quê, mas eu estou aqui assim para dar um bombom para vocês, alguma coisa. E Jesus ama. Ah, rapaz, eu não sei o que essa turma está fazendo. Mas eles estão fazendo lá. Semana que vem tem um evento para mais de mil jovens lá na igreja. Está lá a Heloísa Rosa. Tá... Mas você sabe por que a gente está aqui tranquilo? Porque eu tenho uma igreja que nos ama, que estão trabalhando sabe que estão junto com a gente e que eu sei que eu posso passar um zap e falar pastor, eles estamos aqui, fica aí de boa, pastor, nós estamos aqui. E eu vou chegar lá e eu sei que a minha igreja está trabalhando, não estão não tão assim, igual aqueles crentes que falam na Bíblia, né, que estão se devorando uns aos outros. Não estão assim quebrando pau, eles estão assim, né, trabalhando para o reino de Deus. Então, queridos, vamos ajudar, nós somos uma equipe. Vamos ajudar nessa unidade, assim que nós vamos proteger a igreja. Esse lugar foi feito para pessoas imperfeitas, que estão aprendendo a ser melhores a cada dia. E nós, pessoas imperfeitas, precisamos assim apoiar muito os nossos líderes e amar muito, né, porque eles velam por nós, como quem haverá de prestar contas diante de Deus. Né, então, ore por eles. Há uma coisa tão bonita que acontece na nossa igreja que toda refeição, eles oram pela comida e oram pela sua liderança. Aqui fazem isso? A irmã faz. Vocês fazem isso aqui? Na hora de dormir, Senhor, obrigado que eu tenho uma cama para dormir. E abençoa os meus pastores também que eles durmam bem essa noite. <risos> né? Que eles também consigam dormir essa noite. Né? Então, faça isso. Orem pelos seus pastores. Assim, para terminar, teve uma senhora lá na igreja e ela teve algumas desilusões nas células e ela a célula perdeu a célula dela, ela ficou tão chateada, ela ficou tão assim, aborrecida com algumas situações que aconteceram e ela resolveu que ela ia embora dessa igreja. E ela chamou o genildo, e ela falou, olha, pastor, eu estou saindo da igreja, eu, eu não estou sendo mais bênção aqui, eu não estou conseguindo mais me encaixar com as pessoas aqui nesse lugar, eu, eu quero ir para outra igreja. Ela falou, irmã, mas para onde você vai? Pastor, eu não sei ainda onde eu vou, não sei o que vai ser da minha vida, mas eu sei que eu preciso sair daqui, ela tá chorando, ela falou, mas pai já está falando que já não sabe nem para onde vai, né? Mas aí ela pediu, pediu a oração ele falou, poxa, mano, deixa a gente cuidar de você mais um tempo, depois você vai embora, deixa primeiro você ficar benzinha, depois tu vai embora. Mas ela foi assim mesmo, magoada, chateada, né? e procurava uma igreja, e procurava outra, e eu creio numa coisa assim, né, que você vai florescer naquele lugar onde Deus te plantou, né? Então, ela fala assim, na igreja do fulano é melhor, do ciclano é melhor? Não, é aquele lugar onde Deus te plantou, onde você é família ali naquele lugar. E eu sei que essa irmã rodou para cá, rodou para lá, né, procurando um lugar onde ela ia ser uma nova membra ali daquele lugar. E aí, quando chegava na hora do almoço, aí ela sentava lá para almoçar, minha filha, olha aí, olha aí pelo almoço. Aí a filha falava assim, adolescente, mãe, quem é o nosso pastor para a gente poder orar? Ah, meu filho, a gente não tem pastor ainda. Ah, então eu vou continuar orando pelo pastor Genildo até a senhora achar um. Aí ela diz que... Outra refeição. Minha filha, olha aí pela comida. Só... Nós já temos um pastor, mãe? Não, minha filha, eu não achei um pastor ainda. Então eu vou continuar orando pelo pastor Genildo ainda. Aquela menina tanto orou que aquela mãe voltou. E toda a família voltou, e eles são nossos vizinhos hoje em dia, e nós estávamos num encontro uma vez e essa irmã, ela, ela chorava, ela chorava, ela me abraçava e falava assim, eu amo essa igreja, eu sou desse lugar, Deus me plantou aqui para que eu fosse uma bênção. Querido, Deus plantou você aqui nesse lugar, não foi você que escolheu, Ele te fez nascer. Então, proteja a sua igreja, é o melhor lugar do mundo para você estar. Quantos anos, pastor, que estão aqui? 14, serão mais 14, mais 14, outros 14 E muitos anos de bênção e de pessoas vindo E quando elas vierem, elas vão olhar para vocês e falar Gente, é tão legal essa igreja Eles se amam tanto Mesmo que lá, assim, atrás das paredes A gente se né, acerta, dá um tapa no outro, resolve Mas elas não vão ver isso, que é lá no particular Porque a gente vai acabar né, se desentendendo para alguma coisa mas no geral, nós somos conhecidos pelo amor de Deus em nós E quando essas pessoas olharem isso na igreja de vocês, na vida de vocês Só se vocês trancarem a porta para elas não entrarem aqui Porque elas vão querer vir Cara, eu quero fazer parte de um lugar onde eu sou amado Onde tem pessoas que se amam, as pessoas precisam disso. De um lugar onde elas se sintam família de verdade. Amém, queridos? Eu não sei se vocês cantam aquela música assim, né? Uma família, né? sem qualquer falsidade. Vocês cantam quando a pessoa converte, ela vem para Jesus. Às vezes a gente está mentindo, né? Uma família vivendo a verdade. Aí começa ela a cantar assim. Aí tem pessoa que começa a cantar da família assim. Uma família. E fecha o olho. Cadê essa família dessa pessoa? Será que ela está pensando que a família dela só está lá no céu? Assim? Ela está pensando. Não, a nossa família está aqui. São esses lindinhos, essas pessoas maravilhosas que Deus nos fez para andarmos juntos, que me completam. Sabe, foi plano de Deus a gente estar tá aqui, ter essa unidade. E olha, eu vou falar uma coisa para vocês. Havendo, assim, a coisa tão linda que tem acontecido aqui, daqueles pastores de denominações diferentes andando junto, até pastor de denominação diferente, que pensam né, um pouco diferente, que tem, às vezes, doutrinas um pouco diferentes, estão andando junto. Quanto mais nós, que somos só uma família. E essa noite a gente vai cantar essa música, não só para os novos convertidos, mas a gente vai cantar essa música para essa família que está aqui. Quanto tempo que você não olha para o seu irmão, não é assim, né, olhando aquela família lá do céu, mas é para o seu irmão, né, uma família sem qualquer falsidade, Amém. vivendo a verdade do amor de Cristo. Amém. E hoje eu queria convidar vocês assim, sabe, para vocês tomarem uma decisão, que nós vamos proteger a nossa igreja Amém. e que o diabo não vai entrar Amém. e que ele não vai nos separar. E que uma igreja onde há a unidade do Senhor, ninguém pode contra ela. Amém. E que o inimigo não vai poder. E que as pessoas vão olhar e vão reconhecer que Jesus está nesse lugar.